0: Oi, oi, aqui é a Luzia do Cuidando de Mamães e esse é o episódio 9 da nossa série de aulas abertas que estão acontecendo todas terças e quintas, 9 horas da noite, no Cuidando de Mamães, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse episódio é da nossa aula sobre sexualidade do casal no ciclo gravídico puerperal. então pega papel e caneta ou então né, já vai prestando atenção na aula para a gente discutir mais sobre esse tema muito importante, vamos lá. Olá meninas do Instagram, bem-vindas! Podemos começar no YouTube. Olá meninas do YouTube, bem-vindas! Jéssica, boa noite. Alice, Natália, boa noite. Que bom que vocês estão aqui já aguardando esse momento, né? Elisângela, boa noite, Elisângela. Aqui no Instagram, Marclene, boa noite. Edileuza, boa noite. Hoje a gente vai falar da sexualidade do casal durante o ciclo gravídico puerperal, né? Então, é um tema bem legal de falar, eu gosto bastante né, de falar de sexualidade, principalmente na gestação, parto e puerpério. Então, sejam muito bem-vindas nessa quinta-feira, mais uma aula aberta do Cuidando de Mamães, que coisa boa, né? Boa noite, Gileza, que coisa boa, mais uma aula aberta que a gente tá aqui. Então, estamos ao vivo tanto no Instagram Quanto no YouTube, vocês vão ver assim, né? Falando meio aqui, meio aqui, porque eu tô falando para as duas turmas, tá bom? Que bom que a gente pode reunir, né? Pessoas que querem falar de sexualidade, que a gente tem essa liberdade, que a gente tem esse interesse, né? Que a gente é, se dispõe a estar aqui uma quinta-feira à noite, 9 horas da noite, em uma aula aberta, mas uma aula que eu preparei assim com muito cuidado, muito carinho e muita informação. Para vocês, boa noite meninas, né, Natália aqui, Neia, então, que eu preparei também com muitas informações. Então, quem tiver aí pertinho de papel e caneta, vamos pegando nosso papel, caneta, pra gente anotar. E também lembrem-se, né, aqui é um espaço também de vocês mandarem as dúvidas para eu poder responder. Então, interajam, mandem dúvidas, né, Para que a gente possa falar mais abertamente, de uma forma mais clara, sobre a sexualidade do casal no ciclo gravídico puerperal. Se vocês perguntam, eu consigo atingir de uma forma mais fácil a dúvida de vocês, não é verdade? Então, boa noite a todas. Opa, minha água aqui. Boa noite. Vamos começar, né, a falar da sexualidade do casal no signo gravítico puerperal. E é importante a gente começar já com. É, eu gosto de dizer assim, né, para as meninas, é a gente começar já assim, com a cabeça mais aberta, né, mais disponível para a gente falar desse tema que ainda é um tabu, né, gente, falar de sexualidade ainda é um tabu. Então, quem, quem estuda, né, quem está dedicado ali nos estudos, por exemplo, as psicólogas que me acompanham, geralmente tem um pouco mais de facilidade, mas a verdade é que ainda é um tabu na sociedade o tema de sexualidade, ainda mais na gestação, parto e puerpério. Tá? Tudo direitinho, pessoal do YouTube, ok? Pessoal do Instagram, ok? Bem-vindo, todo mundo tá chegando agora. Vamos começar agora a nossa aula. Gente, por que eu pensei em falarmos de sexualidade... Dentro do ciclo gravídico puerperal, sexualidade do casal em especial, né? Então, a gente pode falar de sexualidade ali, olhando o viés da mulher, do homem, ou, né? Enfim, mas aqui a gente vai falar de sexualidade do casal. Independente se é um casal de um homem, uma mulher, duas mulheres, enfim, tá? Mas contextualizado ali no ciclo gravídico puerperal. Ou seja, gestação, parto e puerpério, tá? Por que eu decidi falar disso? Porque ainda é um tema pouco falado, né? Muitas pessoas têm dúvidas, até profissionais, psicólogas, profissionais de saúde têm dúvidas quanto ao tema. E muitas vezes não sabem abordar esse tema com as próprias pacientes, né? o que me assusta bastante. Porque se eu não consigo abordar o tema de uma forma tranquila com uma paciente minha, né? eu posso deixar passar um monte de coisas aí neste período gravídico-puerperal que poderiam ser cuidadas precocemente. Então, eu decidi falar de sexualidade também por ser psicóloga, né, e com atuação na obstetrícia, também por ser consultora em saúde e educação sexual, mas por ver na prática... A dificuldade muitas vezes de até inserir o assunto dentro de um, de um processo terapêutico ou então de informar adequadamente e também olhando o lado das pacientes, é uma dificuldade em trazer esse assunto, trazer suas dúvidas, seus receios, né? De trazer o, o tema sexualidade sem muita vergonha, sem muito medo. Por quê, gente? Porque isso foi construído, né, o, o tema sexualidade foi construído pra gente, pra maioria de nós, não vou dizer pra todas, mas para a maioria de nós, bem-vindo quem tá chegando agora no Instagram e no YouTube, tá? Pra maioria de nós, o tema sexualidade, ele foi, é, vamos dizer assim, organizado de uma forma ruim, então a gente muitas vezes quando pensa em sexualidade isso foi construído de uma forma ah não, isso não é legal de se falar, a gente mulher não fala disso em público ou enfim né, é, a sexualizar a palavra sexualizar a gente usa de uma forma até negativa né, então a gente precisa falar da sexualidade no ciclo gravístico puerperal, tanto pra quem é profissional ou estudante em especial de psicologia que me acompanha, tanto pra quem é Paciente, para quem é mulher, para quem é homem, para quem tá vivendo o ciclo gravídico puerperal, tá bom? Gente, hoje eu vou beber bastante água, vocês vão ver, porque eu tô com a garganta bem irritada. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Primeira coisa que a gente precisa pensar. O tabu que é a sexualidade. Então quando a gente vai falar de sexualidade no ciclo gravídico puerperal a gente vai falar em um dos momentos que é mais tabu, né, é, um outro momento muito tabu, por exemplo, é a infância, quando a gente fala de sexualidade na infância, né, é, as pessoas têm muito receio, porque pensa que tá é, falando de, de algo que não é para a idade da criança, né, e tal, mas a gente tem que entender que sexualidade não necessariamente é sexo, Tá? A gente vai falar de sexualidade de uma forma mais abrangente. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala ali... Né, de o conhecimento do próprio corpo... Dos seus limites... Né, do conhecimento de si... Do, do outro... Do limite que eu preciso dar ao outro, pro meu corpo... Então... Esse, essa ideia de... Essa construção de sexualidade... Vem desde a nossa infância. E aí, a gente quando era criança... Ouvia muitas vezes... Eu vou dizer a gente... Meninas... Né, meninas que estão aqui, a gente ouvia muito assim: é, olha, né, menina não faz isso, menina não usa isso, menina não se comporta assim, menina não fala isso, menina não fala desse jeito, menina e tal, menina aquilo, menina isso, menina aquilo, e pouco a gente foi realmente educado, isso que eu tô falando a gente, então essa geração, né, gente, assim, minha geração, gerações anteriores, hoje a gente vem já em outros aspectos, tá? então é, a gente não foi muito educado né Pra para se perceber para entender o que está acontecendo com o nosso corpo para poder ensinar o limite ao outro para poder conversar de sexualidade de uma forma mais clara vou dar exemplo a pessoa vai ao ginecologista e ela tem vergonha de falar da sexualidade dela com o ginecologista que é o profissional que vai poder ajudá-la ali, né, muitas vezes com essa sexualidade. Então, se a gente busca um profissional de um tema, principalmente, e tem dificuldade de falar do tema que esse profissional, ele é especializado, opa, isso quer dizer alguma coisa, né? Então, quando a gente falar no ciclo gravídico-perperal, a gente vai envolver algumas outras, alguns outros aspectos, que é, que são... Né? Bem-vindo quem tá entrando aqui no Instagram, pessoal do YouTube. Gente, pode perguntar, pode falar suas experiências, vocês né? já sabem esse processo aqui, tá bom? Deixa eu ver, a Jéssica olha pra essa... <risos> Ai, Jesus. É... A Jéssica tá dizendo, gente, eu tô rindo aqui, vocês não entendem nada, né? Que tá olhando pra minha blusa, achando bonita e lembrando... Que eu fico de short fazendo aula, gente. Não tem condição. A pessoa homeopatia fazendo aula, eu vou ficar de calça. Eu moro em Recife, não tem condição nenhuma, né? Então, brincadeira, vi, Jéssica. É, gente, então, quando a gente fala de sexualidade no ciclo gravídico puerperal, a gente vai falar de outros aspectos. Por exemplo, não é só a, a construção de, da sexualidade da pessoa que vai contar, mas também a construção da ideia de sexualidade e maternidade, né, é, ninguém fica, ninguém fica confortável quando é criança, né, de entender que a mãe tem relação sexual, por exemplo, com outra pessoa, porque mãe é, é construído na nossa cabeça, né, é, eu tô dizendo construído, construído, construção, construção, porque é isso mesmo, né, a gente vai Tecendo esse, essas linhas, tecendo, né, essa, essas ideias, esses, aquilo que a gente acredita, né? Então, mãe, na nossa cabeça, ela é construída assim, de uma forma muito santa, de uma forma muito, é, né, com muita muito muitas podas, vamos dizer assim, muitas vezes nem de uma forma santa em geral. A gente até vê defeito na mãe, mas quando a gente fala de sexualizar a mãe, daquela mulher que tem prazer, que tem desejo, que faz coisas que a gente... Opa, peraí, né? Como assim minha mãe faz isso? Como assim minha mãe faz é, é, esse tipo de... De, tem esse tipo de relação, que não é só beijo na boca Como assim minha mãe tem, um tipo, tem uma relação que envolve sexo, né? Então quando a gente vai, a gente é muito novo, isso não cabe muito na nossa cabeça Porque é minha mãe, na verdade, né? E aí, na vida adulta, essas pessoas que né a mãe jamais faria nada disso Elas, na verdade, vão se tornar pais e mães então, essa mulher vai né engravidar, esse parceiro ou parceira ali, também acompanhando esse processo de gestação, de parto e de puerpério, muitas vezes vão sentir um receio. Isso é um dos aspectos que eu vou falar, tá? Então, a ideia de que mãe e pai não transam, mãe não transa, principalmente mãe, mãe não transa, Mãe aquele ser que a gente tem que zelar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que envolver. né Ah, é uma mulher grávida? Eu tinha uma paciente que dizia assim, Ai, ah, eu amo estar grávida, eu queria ser grávida pra sempre, porque as pessoas me veem e parece que estão vendo um anjo. É, desse jeito, parece que tá vendo Maria, porque as pessoas querem tocar na minha barriga, parece que eu sou um ser iluminado. Ai, que linda! Ai, não sei o quê. E a gente faz isso, a gente até infantiliza a grávida, né? A grávida é um ser muito infantilizado. Só que... Ser um ser infantilizado e falar de sexualidade na nossa cabeça não combina. Lembra que eu comecei a falar que isso é lá da nossa infância, né? Que até quando a gente fala assim de ah, explicar para a criança sobre o corpo dela, sobre os limites, as pessoas se sentem um incômodo. Pois é, falar de sexualidade e de um ser infantilizado não combina. Como uma grávida, né? Que a gente tem esse costume de infantilizar demais. Poderia ter relação sexual. Então, esse é um aspecto que eu quero trazer. Essa ideia de mãe casta, né? Um outro aspecto é... A gente não, não teve liberdade, espaço para saber muitas coisas. Então, durante a gravidez, como muda o corpo? Como é, tem a mudança hormonal? né? Que repercute ali também no corpo dessa mulher como os homens não entendem quase nada, na maioria das vezes, de anatomia mesmo, né? Então, é, feminina, então, muitas vezes não entende algumas coisas, tipo colo de útero, né? Posição de bebê, é, essa distância, né? Da, ali do, da vulva, enfim, da vagina pro, pro bebê que tá dentro do útero. Como isso não, não foi muito ensinado de uma forma clara, até porque as aulas de sexualidade nas escolas são passadas de uma forma muito rápida, né? Então, como isso não foi muito ensinado, muitas vezes ficam dúvidas básicas e simples que podem atrapalhar ali a sexualidade do casal. Não só, gente, o ato sexual, mas a sexualidade em, com, como um todo né? a forma que a pessoa se enxerga a forma como uma pessoa enxerga o outro né? tudo isso pode ser bem mexido durante a gestação, parto e puerpério Alice falou assim inseguranças com as mudanças no corpo durante a gravidez podem atrapalhar nessa proximidade do parceiro, no cuidado com ela nos exames e até mesmo no parto por ela não querer que ele a veja assim Sim, Alice, é, não sei se você acompanhou o Destrave, né? No Destrave eu contei um caso, ainda quando eu era estagiária num hospital, né? Em que eu cheguei na, no quarto da Puerpa, ela tinha acabado de ter bebê, e eu estagiava como psicólogo, né? Psicologia, no caso, não psicólogo, estagiária de psicologia. E aí eu cheguei e essa mulher falou que estava muito mal, porque ela passou a gestação toda muito ruim com o corpo dela, muito mal com o corpo dela, sentindo vergonha do marido. O marido dela não estava. Eu contei esse caso, né, gente, faz tempo. Lógico que todo sigilo. Então, é, e o quanto isso afetava o relacionamento dela. O quanto isso afetava, por exemplo, até por o marido não estar tá ali naquele momento, que ela falou para o marido dela. Vai embora que... Eu, minha mãe vai vir pra cá, né? Então, sim, essa insegurança com o corpo vai fazer, muitas vezes, ela se sentir mal com ela, ela se sentir é, como se não conseguisse fazer as coisas, porque eu não consigo ficar bonita, porque ninguém tem estria na gestação e eu tenho, só que isso é um mito, né? as pessoas têm sim estrias, toda grávida é bonita menos eu, eu engordei demais, ela vai fazer, ficar mal com ela, a sensação de que as coisas para ela sempre são piores, porque esse corpo dela não é um corpo grávido bonito na cabeça dela, e também esse distanciamento do parceiro. E aí quando a gente vai falar de sexualidade, né, como eu estava dizendo para vocês, a gente não vai falar só do sexo, mas também dessa relação do casal. né? Esse distanciamento do parceiro pode acontecer também com esse, esse receio da mulher dele chegar perto, dela e ver ela sem roupa, porque ela tá com vergonha, porque o corpo dela não tá do jeito que ela queria, né? E isso traz uma, uma repercussão muito grande a médio e longo prazo. Um exemplo é o parto. A pessoa pode muitas vezes, gente, isso acontece, eu vejo na prática, escolher a via de parto baseada em quanto ela se sente bem ou não com o corpo dela então, ah não, vou ter parto normal, porque vou ficar exposta, porque não controlo, porque não fica tudo cobertinho, né porque o parto normal ali, tudo é muito exposto, então muitas vezes até a via de parto a pessoa escolhe porque ela não tá bem com o corpo dela isso é uma coisa muito séria porque depois ela pode pensar poxa, eu queria outra via de parto, mas eu ia ficar com o peito pra fora mas meu marido ia me ver numa posição determinada, né e aí quando a gente fala de sexualidade, a gente vai falar também dessa intimidade. E essa intimidade, gente, ela passa por várias coisas. Um, a o tanto que a pessoa é, confia no outro, né? O quanto que o outro dá espaço para essa pessoa ficar à vontade, porque também muitas vezes o outro não dá esse espaço o outro olha estranho passa uma mulher bonita e comenta e aí ela tá se sentindo, poxa vamos supor uma puérpera, tá sentindo lá com aquela barriga de grávida ainda porque a puérpera fica com a barriga de grávida, né então com a barriga de grávida o leite pingando no peito e passa uma mulher bonita, carai, que mulher bonita e aí, né? como que essa mulher vai ficar o tanto que isso vem da autoestima dela, mas também vem desse espaço do outro, o quanto esse casal tá íntimo ou não tá íntimo é muito importante pro nosso trabalho pra gente conseguir compreender essa sexualidade do casal e uma coisa que eu quero trazer pra vocês é, deixa eu colocar aqui, pronto uma coisa que eu quero trazer pra vocês também são as crenças né? que tipo de crença foi construída sobre sexualidade na vida de cada um desses dois, né? A gente tá falando de casal, de cada um deles, e como essas crenças se aplicam nesse momento do ciclo gravídico puerperal. Então, se sexo pra mim, aí eu vou dizer sexo propriamente dito, tá? Sexo pra mim é, é uma coisa que, poxa, eu gosto, mas eu tenho vergonha, eu te, sempre tive vergonha de comprar um anticoncepcional, de comprar uma camisinha, é uma coisa que eu, que eu construir na minha vida como sendo algo sujo, algo feio, algo que boas meninas não devem fazer, né? Eu vou levar isso para minha gestação e aí eu vou estar com o bebê dentro de mim. E se eu tô com o bebê dentro de mim, eu tenho esse sentimento de que, né, esse pensamento de que o sexo é algo sujo, é algo que não é para boas pessoas, pessoas decentes, entre muitas aspas, tá? É, então, grávida não transo, né, e a crença que esse homem trouxe também, eu tô dizendo um homem, mas pode ser uma parceira, ao longo da vida, né, de que, não, mulher é uma coisa, né, transar, o, a, o sexo é uma coisa muito animal, muito sexualizada, e agora é a mãe do meu filho, a mãe do meu filho é outra história, a mãe do meu filho não é aquela menina, né, aquela mulher, top, é, que, que é totalmente sexualizada. Uma coisa que a gente tem que pensar também é, são as pornografias. Eu vou, eu vou ler. São as pornografias. O sexo da pornografia, né, do, dos vídeos, né, dos filmes pornográficos, ele não é um sexo rotineiro. Ele é um sexo visual. Aquilo que tá ali não é a realidade das pessoas, da maioria das pessoas. Boa noite, Selma. Aquilo que tá ali... Foi feito para ser vendido. Que é diferente do sexo, né? Que é vivido no dia a dia. Na maioria dos casos, tá? Então, quando muitas vezes a construção de que sexo é aquilo, né? Existe. Quando essa construção exige que sexo é aquilo que eu vejo no vídeo. Que a gente sabe que não é, né? Aquilo é performático, é diferente. E aí... A minha esposa... Enfim... A minha parceira... Tá grávida... Ela jamais faria aquilo... Porque aquilo ali... Né... É algo que... Vamos dizer assim... É aí... Tô dizendo de crenças... Tá, gente? Aquilo ali... É algo que é pornográfico... É algo que... Seria pra mulheres... Mas... Boa noite, Vanise... Né... Nas crenças... Tá, gente? Aquilo seria algo... Que as mulheres... É, fariam só por prazer... Não seriam mulheres decentes... Porque aquelas mulheres... Estão sendo filmadas coisa e tal, então essa, esse distanciamento do sexo real e do sexo é, pornográfico né, do sexo performático faz também com que muitos casais não tenham relação sexual, porque ok, né, agora um ser lembra um ser casto, um ser santo, né, que não dá mais para fazer esse tipo de coisa Alice está perguntando, pode ser até um prediletor de transtornos, né? Tanto do, durante como no pós, porque tem aquela ansiedade que o corpo volte ao como era antes. Sim, pode ser prediletor a transtornos, Alice. Essa, tanto a a mudança do corpo, quanto também essa esse distanciamento da do casal, né? Que pode acontecer. Por conta dessa mudança... De sexualidade mesmo... Porque muitas vezes... Esse casal começa a se distanciar... Porque não entende que é um outro momento... Que não entende porque o outro não quer transar coisa e tal, né, então esse casal, por se distanciar, as mulheres ficam muito se cobrando a voltar a ter uma relação sexual com o marido, porque escutam coisas do tipo, se você não voltar a ter relação sexual com seu marido, ele vai procurar outra, Que não janta, na rua, não janta em casa, janta na rua, a gente escuta esse tipo de coisa, né, todo mundo sabe, todas as mulheres já ouviram uma coisa do tipo, ah, se não dá assistência sexual, abre concorrência, se não janta em casa, janta na rua. Ah, mas você tem que voltar a sua vida sexual com seu marido logo, porque homem não aguenta. Ele vai procurar alguém, homem não aguenta, né? Então, todas essas ideias de que, é, o, que a mulher precisa voltar logo a ter uma, uma vida sexual ativa com seu parceiro, é um pre, são prediletores também de ansiedades, né? Então, pode sim facilitar a abertura de quadros ansiosos. E, né, não só de quadros ansiosos para as mulheres, mas depressivos, também pode facilitar o acesso mais frequente para o homem de pornografias, o que não é nenhum problema quando ele não é tão frequente, né, quando ele não é tão intenso. E aí, o, a frequência, o vício na pornografia também precisa ser tratado, né, também Precisa ser tratado com psicólogo psiquiatra. Então, abre espaço para é, vários transtornos essa, essa sexualidade mal resolvida. E quando eu falo sexualidade mal resolvida, eu não tô dizendo casal não transar, tô dizendo casa, eles estarem em sofrimento. E aí, né, papel e caneta na mão, é isso que a gente vai pesar. O, se uma das partes ou ambos estão em sofrimento, por conta dessa sexualidade. Então, a gente fala muito em compatibilidade. Se, na vida geral, eu tenho uma libido baixa, não, não faz questão de transar com frequência, encontro uma pessoa que também tem uma libido baixa, que também não faz questão de transar com frequência, provavelmente a gente não vai ter nenhum tipo de sofrimento, porque a gente vai estar tá compatível. No entanto, se uma das partes está fazendo questão... E a, outra, e a outra parte, ela é, tem vergonha, tem tabus ali, tem crenças que faz com que ela não tenha libido ou com que ela né, é, não passe por todo o ciclo de resposta sexual. Um vai entrar, um pelo menos vai entrar em um sofrimento quanto a isso, ou ambos, um porque quer mais e outro porque não quer nada e tá vendo que o outro quer, né, então a gente quando fala de, é, de sexualidade em forma geral, a gente vê muito este sofrimento, tá tendo sofrimento de uma das partes pelo menos, né, é, tem alguém muito incomodado, isso tá sendo compatível ou não tá sendo compatível, isso é o nosso termômetro, tá? Então quando me perguntam assim, qual que é o termômetro para saber se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, é isso. E aí, né? Agora que a gente entende que o termômetro é esse, a gente também pensa em outras coisas. Pode ser crença, Pode, coisas que atrapalham a vida sexual do casal. Crença. É, má informação. Então, coisas do tipo... É, eu não sei... Homens têm dúvidas e medos... Bem parecidos com esse que eu vou dizer. Ah, eu não transo porque eu tenho medo de machucar o bebê. E aí, gente... Isso é uma questão muito... É, educativa mesmo, né? Não vai machucar o bebê, então eu até brinco assim, eu falo, não, não vai, você pode fazer muita estripulia aí, viu? Porque machucar o bebê não vai, né? Aí existe ele todo, além da vagina, do canal vaginal, o colo do útero, né? Que tá protegendo o bebê, o bebê tá dentro do útero. Então, dúvidas do tipo, vou machucar ou não vou machucar o bebê? Transar pode... É, Vira, é, pode desencadear um parto prematuro ou não. Então, pessoal, a gente sabe hoje, né? O que a literatura diz é que gestantes que não têm risco de parto prematuro podem ter uma vida sexual ativa normalmente, com todos os cuidados, né? Com preservativo, tudo isso que a gente já sabe. Mas as pessoas têm dúvidas, falam, ah, não vou transar no primeiro trimestre, porque pode, pode trazer ali um aborto. E a gente sabe que não, em uma gestação saudável, que não tem risco de parto prematuro, não vai acontecer nenhum aborto, nenhum parto prematuro. No entanto, se essa mulher já tem, tem risco de parto prematuro, sim, ela pode ser né, orientada a não ter relação sexual. Só que esse medo é o um medo que quase todos os casais têm, aí passa o primeiro trimestre todo sem transar né, e não, e não usa da criatividade, que é outra coisa que a gente trabalha muito assim em consultório tá, não quero não quer transar não quero quer ter o coito o coito mas pode, né, vocês podem fazer outras coisas inclusive, tá é, não, aí o casal passa o primeiro trimestre, 12 semanas sem transar e aí, no segundo trimestre, pô, já passou, né, três meses, vamos esperar mais um pouco? Aí, lá no meio do segundo trimestre, pergunta pro médico, o médico libera. Só que aí, já começa peso na barriga, posição começa a ficar diferente, né? E esse casal vai adiando. Aí, muitas vezes, passa a gestação toda. Isso é muito comum, gestação toda sem transar. O bebê nasce. O bebê nasce, o que que acontece? A pessoa vai amamentar, a mulher vai amamentar, né? e por conta dos hormônios tanto da saída da placenta quanto dos hormônios ali que são envolvidos na amamentação, ela pode ter um, um a libido reduzido desejo re reduzido e parte do ciclo de resposta sexual é ter desejo inclusive né é a primeira parte do nosso ciclo de resposta sexual eu desejar porque primeiro eu desejo para depois eu ter uma excitação né? Para só depois eu chegar lá no orgasmo, enfim. Então, se eu não desejo, eu não transo. Né? E esse não desejo vem carregado também de um cansaço, de noites mal dormidas. Eu, eu gosto de falar assim pro casal, como é que tá a interação do pai e da mãe também. Porque tem uma hora, né, gente, que não dissocia. Ah, esse é meu marido e esse é o pai do meu filho. Não, isso não dissocia então a gente vai pensar ok, às vezes o marido quer transar, mas ele no papel de pai, não quer acordar para pegar o bebê, não quer trocar uma fralda do bebê, né, não quer fazer a, as atividades parentais, essa mulher cansada sobrecarregada amamentando, né acordando de madrugada, cansada ela não vai querer transar mesmo né, então é uma das coisas que a gente tem que pensar também, tá, nessa avaliação é, essa, essa avaliação, ela precisa ser muito completa nesse sentido, né? De a gente vai olhar para tudo. Então, se vai mandar pro obstetra, pro ginecologista, ver se tá tudo bem com o corpo, né? Se não, na, na pelve tá tudo bem, né? Na musculatura é, da vagina tá tudo bem. Se os exames de sangue estão ok, né? Então, se, se ela tá com os hormônios ok, tudo isso estando, vamos pensar em outras coisas o que, que ela acredita, quando ela pensa em sexo o que, que ela pensa, quando o marido pensa em sexo, né? o marido ou esposa o que, que ele pensa, a gente vai pensar também, por exemplo é, é, nesse, nessa interação deles enquanto casal, mas enquanto pai e mãe também, que a gente não vai dissociar, né a Natália perguntou se a relação sexual pode ajudar a entrar no trabalho de parto, sim tá, é, Natália, sim mas o que que a gente fala, né? Por que, por que não entrar em trabalho de parto prematuro? Porque só ajuda a entrar em trabalho de parto quando o bebê está ali pronto para entrar em trabalho de parto. Então, quando tá naquele período que ela já vai entrar em trabalho de parto mesmo, a qualquer momento, a relação sexual ajuda, né? Principalmente por conta da liberação hormonal, né? Ela libera muito citocina. Então, tudo isso ajuda ali no trabalho de parto. E ajuda inclusive na redução da dor, então a gente tem estudos que mostram né, que o prazer da relação sexual ajuda na redução da dor o que é muito legal não sei se vocês assistem Grey's Anatomy, vocês já viram? lá tem um episódio de Grey's Anatomy que a mulher tá em trabalho de parto e a, a obstetra né, desse, nesse episódio ela coloca o casal no quarto e fala assim, ó, pode namorar e aí eles namoram e ela entra em trabalho de parto e reduz a dor dela e tudo isso. Então, a gente tem estudos que mostram isso pra gente, né? A Marclene falou que já viu. É, eu tô trazendo porque eu lembrei aqui enquanto, você, enquanto tava falando, né? Então, a gente tem estudos que mostram isso, que ajuda a entrar em trabalho de parto. Então, muitas vezes, o casal tá demorando, essa gestante tá demorando ali a entrar em trabalho de parto. E aí se orienta muito isso, né? ó Se tiver vontade, namora. Agora, esse namorar, esse transar... Tem que partir de um lugar de eu quero. Não pode ser. Eu vou transar porque eu quero entrar em trabalho de parto. Porque se não for prazeroso, não vai entrar em trabalho de parto, gente. Por quê? Porque precisa da liberação hormonal ali do prazer. Não é porque tá mexendo na musculatura né, vaginal. Não é isso. É a liberação hormonal, né? Quando a mulher quando a mulher demora em estar em trabalho de parto né, muitas vezes se coloca ocitocina sintética no soro né? não sei se todo mundo sabe isso, muitas vezes principalmente em hospitais públicos, enfim se coloca ocitocina sintética no soro pra que se coloca ocitocina sintética? pra ajudar a útero contrair, né, e aí o útero quando contrai mais, ele eu preciso trazer um úterozinho pra vocês, né, o útero quando contrai mais ele contrai aqui em cima e aí aqui é o colo do útero, ó. Ele empurra o bebê que tá aqui para o colo do útero e dilata. Então, se a ocitocina sintética é usada para ajudar a ter contração e tendo contração, ajuda o bebê a empurrar o colo do útero para afinar, né, para começar a dilatar, por que não a ocitocina natural que já existe no nosso corpo quando a gente tem é, quando a gente tem relação sexual prazerosa, né? Por que não? essa ocitocina, porque ela não ajudaria a entrar em trabalho de parto Então, o nosso corpo, ele foi feito de uma forma muito harmônica, não é verdade? Quando as coisas estão funcionando bem, quando aquilo é, é um desejo dessa mulher, sim, pode ajudar. Agora, sempre lembrando, né, no que eu falei, não adianta transar por transar, não adianta transar porque o, o, quer entrar em trabalho de parto, se não tiver prazer, se não tiver desejo, se não tiver vontade, se não tiver excitação, não vai entrar em trabalho de parto coisa nenhuma, tá bom? É, a Selma tá dizendo assim, no Instagram, tá? O parto precisa ser compreendido como um evento sexual, isso torna o um parto um momento mais prazeroso e de maior satisfação para a mulher. Isso mesmo, gente, hoje a gente fala muito disso, né, desse parto, como uma, a gente fala assim, é o maior evento sexual da vida dessa mulher. E as pessoas, como tem muito tabu como eu falei, né, é, em questão de sexualizar as coisas, se assustam, não, parta é pra, veja, parto, vou receber meu filho, o que, que tem a ver sexo com isso? O ah, meu filho foi concebido provavelmente com sexo, né, então, ou, né, ou se não foi uma inseminação, foi com sexo. Então, o parto, ele é sim um evento sexual. E a, os hormônios, tanto que os hormônios são liberados, são hormônios ali muito próximos à relação sexual. E também a gente fala do orgasmo no parto. É, é possível, não é frequente, mas é possível que a mulher, durante o trabalho de parto vaginal, durante o parto vaginal tenha orgasmo, e as pessoas muitas vezes acham que isso é a pior coisa do mundo, que isso é horr horrível meu Deus, uma mãe tendo orgasmo enquanto chega um filho pensa que tem a ver com o desejo da mãe com aquela criança e não tem nada a ver com isso, tem a ver com todas as estimulações que realmente existem ali no corpo dessa mulher né desses hormônios, da estimulação realmente vaginal, pélvica, e desse momento também está sendo um momento prazeroso, né? Não prazeroso, quando a gente, quando a gente fala prazeroso, não é ai, o, né, como o prazer, por exemplo, do pênis entrando na vagina, é o mesmo prazer do bebê saindo. Não, mas prazeroso de uma forma geral, porque o parto, ele não é para ser um terror, ele não é para ter medo, ele não é para ser um ambiente ruim, um ambiente obscuro ele é sim pra ser esse ambiente cuidadoso, prazeroso, de conexão. Então, uma coisa que eu gosto bastante de dizer é que quando esse... Par... Aí eu vou dizer, a gente é sempre parceiro, mas a gente tem as, vari... as variáveis, né? A gente tem todas as possibilidades de casais hoje, né? Mulher é, que se relaciona com outra mulher, né? É, um homem que se relaciona com outro homem, né? Todas as possibilidades de gênero, enfim. Tá? Então, mas... Quando esse parceiro, ele participa desse parto, né? De uma forma, vamos dizer, é, tranquila, consciente. Quando esse casal, quando é um casal, está alinhado, né? Quando esse casal está alinhado e quando esse parto tem a interação mesmo desses dois, tanto da mulher que está parindo, quanto desse parceiro ou parceira, enfim, esse casal tende a ser muito mais próximo, muito mais vinculado depois. A vinculação desse casal aumenta quando a participação do, desse parceiro ou parceira no parto é ativa e cuidadosa. Então, eu gosto muito, muito, quando eu pego casal no parto, que esse casal, assim tá entrosado, tá entendendo aquele momento, quando esse parceiro, que muitas vezes esse homem tem medo do parto, quando ele não tá com tanto medo, quando ele tá ali compreendendo que o papel dele é deixar essa mulher aconchegada pra chegada do filho deles. Gente, esse casal ele tende a se vincular muito mais uma coisa de outro mundo mesmo, assim se vincula muito mais né, porque é o maior evento sexual da vida deles, né? A Cíntia perguntou: parte cesárea pode ser considerado também um evento sexual? Cíntia, quando a gente vai falar assim de sexualidade em geral, a gente não fala só de sexo, de corpo, né? Assim, de, de corpo no sexo. A gente fala de como a gente se enxerga, a gente fala de, 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 dos processos reprodutivos, né? Então, para mim, eu, Luzia, eu entendo também a cesárea como. Podendo ser potencialmente um evento sexual. Por quê, gente? Porque ali tá envolvendo a chegada de um filho. Agora, de que forma tá sendo feito isso? Né? De que forma tá sendo feito isso? Tá envolvendo a chegada de um filho. Tá envolvendo ali esse casal também, muitas vezes. Nem sempre vai estar o casal, né? Porque o acompanhante é a mulher que escolhe. Hum. Vai estar tá envolvendo. Esse casal ou outra pessoa, né? Vai estar tá envolvendo a, a primeira amamentação. E essa primeira amamentação envolve... né, é, Tá dentro desse processo de sexualidade do nosso corpo. A primeira vez que você cheira seu filho, né? Que ele saiu de dentro de você. Independente da vida, ele saiu de dentro de você. Isso é algo que a gente pode sim pensar hoje como um evento sexual, tá? Agora, se... É, simplesmente abre a mulher lá e tá todo mundo falando de futebol e tira o bebê e já leva o bebê um berçário e ela nem, o bebê nem amamenta, nem, nem, nem mama, ela nem sente o cheirinho, nem vê o bebê, é um evento sexual muito traumático, né? Mas sim, a gente pode pensar na cesárea sendo ali esse evento sexual, porque, gente, evento sexual não é sexo. São coisas diferentes, né? Quando a gente procura sexualidade, a gente vê que tem uma amplitude, né? A OMS fala de sexualidade de uma forma ampla, tá? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não vai dizer, a gente não vai falar só de sexo, sexo é uma parte da sexualidade. Tá? Mas a forma como eu me enxergo, é, tudo que envolve esse, esse, esse corpo, né? Esse, esse sentimento que eu tenho com o meu corpo, que eu tenho com o um parceiro, ou com a parceira, né? Essa, a, a gravidez é um evento sexual. A gravidez é um evento sexual. A gente tem que lembrar disso, né? Então esse ciclo gravídico puerperal é imerso em sexualidade. Só que muitas pessoas não falam, muitos casais não conversam sobre sexualidade, muitos casais têm vergonha de dizer pro outro o que gosta, o que não gosta, é, o que incomoda, o que não incomoda, né? E aí, quando chega no puerpério, esse casal esbarra ali com um monte de tabu, um monte de insatisfação que vai envolver ali, né, o, o desejo depois, a, que vai envolver ali depois também a excitação, esse casal muitas vezes ele se perde aí diz assim, ah o problema é o sexo o problema nunca foi o sexo né, o problema é tudo que vocês viveram enquanto casal, que falta intimidade muitas vezes que falta diálogo, que falta nessa conversa, que falta divisão de tarefas, então quando a gente fala de sexualidade, a gente fala também, por exemplo, de ter uma boa divisão de tarefas porque quem é que transa cansada? De limpar a chão, lavar a louça, fazer comida. Não é verdade? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai envolver todas essas coisas, que é uma coisa que eu queria muito trazer para vocês, tá? É, e a gente acha que os maiores problemas são aqueles problemas físicos, fisiológicos, e não são. Os maiores problemas, gente, as maiores dificuldades são as psicológicas. Porque é comum, por exemplo, no pós-parto, no puerpério, ter um ressecamento vaginal. Isso é muito fácil de resolver. Passa na farmácia, compra um lubrificante à base d'água e acabou. Acabou o problema do ressecamento vaginal. Faz um laser com a sua ginecologista ou obstetra, acabou o problema do ressecamento vaginal. Né? A gente pensa que uma, um dos maiores problemas é porque ela, por tal. É, com muita prolactina para amamentação, ela tem a baixa libido, mas a maioria das vezes na verdade, a mulher tá cansada, ela não dorme de madrugada ela tá estressada esse companheiro não tá fazendo as coisas ou tá fazendo as coisas mas tá apressando para ter uma relação sexual e ninguém tem relação sexual prazerosa com pressa, então a gente tende a achar que o problema tá no corpo mas como em Quase tudo nesse, nesse ciclo gravídico puerperal tá na mente. Na é verdade, o parto ele funciona muito mais na mente. O sexo funciona muito mais na mente, tá? Então a gente tem que lembrar que durante o ciclo gravídico puerperal, a gente precisa cuidar das nossas crenças. Vamos lá fazer uma revisãozinha, papel e caneta, das nossas crenças do relacionamento. Desse casal, tá? Da intimidade, do quanto esse casal conversa, do quanto esse casal se apoia, se ajuda, não é verdade? Das informações, então, vai machucar o bebê, não vai machucar o bebê? Posso entrar em trabalho de parto prematuramente, não posso. O é, que, que eu faço quando tem um ressecamento vaginal, né? Das informações. E também do corpo, né? Então, a revisão com obstetra, né? Ver se tá tudo bem com os hormônios, ver se tá tudo bem com as vitaminas, essa parte médica que a gente encaminha, né? Ver se tá tudo bem com o assólio pélvico, né? Se teve ali, de repente, alguma laceração que precisa ser cuidada por mais tempo e aí vai dificultar a vida sexual um pouquinho no começo, né? A gente precisa cuidar desses quatro aspectos, tá? Tá? Está, notaram tudo isso? Então, gente... É muito importante que todo e qualquer profissional de saúde... Saiba... Né, sobre saúde sexual do casal... Entenda o que pode influenciar... Porque qualquer profissional de saúde pode ali naquele momento de necessidade compreender o que está influenciando esse casal e encaminhar da forma adequada. Não, eu acho que isso aqui é num médico, acho que isso aqui é num psicólogo, isso aqui vocês precisam resolver de, em tal aspecto, em tal instância, tá? Então, todo e qualquer profissional de saúde precisa compreender sobre sexualidade, sim, que é o nosso papel cuidar ali, né, da sexualidade desse casal, né? Ajudar esse casal a cuidar da sexualidade deles, tanto de um com o outro, quanto dela com ela, dele com ele, né? Que é muito importante. Como eu me vejo agora que eu sou mãe, como eu vejo o meu corpo, como eu me vejo agora que eu sou pai, como é que eu vejo o meu corpo, né? Como é que eu vejo a nossa relação, a gente vai por exemplo, fazer cama compartilhada não vai fazer cama compartilhada a gente se fizer cama compartilhada a gente vai ter um, um outro lugar de intimidade a gente vai para um outro ambiente para ter intimidade, ou a gente não vai ter mais nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de conversa, né, porque até, na, por exemplo, nesse exemplo de cama compartilhada né, é, a cama compartilhada pode ser excelente, se o casal ele tem essa clareza de a gente vai pro outro quarto para conversar determinada coisa para tentar determinada coisa né, então como é que tá alinhado tudo isso a gente precisa saber orientar né, é, a gente precisa saber acolher orientar e ajudar essas pessoas a lidarem melhor ali com todas as mudanças, né, do ciclo gravídico puerperal quem tá no youtube gente se inscreva no canal se você tá no YouTube. E aí eu tô falando de coração, tá? Não é porque eu quero inscrito, inscritinhos no canal do YouTube. Não, porque é muito importante você se inscrever no canal por um motivo primeiro. Sempre que a gente entrar ao vivo ou colocar vídeo novo, se você tá inscrito, o YouTube vai te notificar. E eu consegui ver né, essa semana que mais ou menos 50% das pessoas que veem os vídeos pelo YouTube não estão inscritas, então assim, muitas vezes depende de achar em um outro local, né, que vai ter uma aula, que vai ter um vídeo novo, que vai ter um evento no YouTube, e tem, tem que ver em um outro local, por exemplo, no Instagram e tal, para saber que vai ter alguma coisa no YouTube, então se você tá no YouTube agora me assistindo, é muito rápido, se inscreve no canal, né, para você ser sempre notificado. E para eu saber também que você tá me acompanhando, para a gente poder se aproximar mais. E se você tá no Instagram, né, é, se não segue aqui, o Cuidado de Mamãe segue o Cuidado de Mamãe. Se quiser ir lá no YouTube, vai lá no YouTube, é, segue o canal, né. A gente tem aula aqui todas terças e quintas, 9 horas da noite, falando de saúde mental perinatal, né? E saúde mental perinatal inclui a sexualidade, como foi a aula de hoje. Mais um recadinho, último recadinho para quem tá no YouTube e não sai, tem um QR Code na tela agora, que vai direto pro nosso WhatsApp, vai para um grupo de WhatsApp, onde eu falo, coloco ali as novidades, eu falo mais sobre saúde mental perinatal, tanto para psicólogas, quanto acadêmicas de psicologia, tá bom? Então, para você entrar nesse grupo, se você ainda não tá, coloca na sua câmera do celular, né? Abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code e aí ele vai te levar diretamente para o nosso grupo do WhatsApp e vai ser muito bom ter você lá. Meninas, muito obrigado pessoal do Instagram que está aqui, pessoal do YouTube. A gente tem aula todas as terças e quintas. Né? Lembrando que sempre 9 horas da noite, faça sol, faça chuva, estamos aqui para falar de saúde mental perinatal. E muito obrigado pessoal também que vai ouvir isso aqui, que tá ouvindo pelo podcast, né, que depois a gente, essa aula tá acontecendo ao vivo, mas depois vai pro podcast. Então muito obrigado também quem estiver pelo podcast ouvindo essa nossa aula. Vamos cuidar da saúde mental das mamães, né, da saúde mental perinatal, tá bom? Um beijo no Insta e um beijo no YouTube.